0: Свою проповедь я назвал Божий путь. На самом деле, когда я готовился, я спрашивал Господа: Господи, дай мне свое слово. На самом деле, вот то, что переживаешь сегодня, Бог мне сказал, то, что ты сегодня переживаешь, делись этим. И знаете, на протяжении долгого времени я размышляю о путях Божьих. У меня просто некоторое время назад состоялся разговор с одним человеком, и мы ну, очень откровенный такой разговор, и мы, он говорит, знаешь, я вроде бы, он верующий человек, христианин, и он говорит, знаешь, вроде бы вот я верю в Бога, вот живу, но почему-то приходят какие-то трудности, сложности, я, я не знаю, что делать, у меня очень много вопросов. И, и он такую фразку, говорит, мне кажется, говорит, я, возможно, я свернул с пути Божьего. И, ну, мы стали с ним размышлять, я ему задавал прямые вопросы, то есть, как бы, ну, может быть, что-то есть в твоей жизни, что ты знаешь. Он говорит, ну, да вроде бы все нормально, но мне кажется, говорит, что я отклонился от его пути. Знаете, я стал исследовать священное писание. Что же говорит а, Господь Иисус а, о путях? И в Евангелии от Матфея, в от Матфея, 7 главе, 13-14 стих, а, Иисус, это было после вечере, Так, 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 так. так. 7, глава, 13, 14. Угу. А, это, да, 13, 14 стих. Иисус сказал: Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие а, находят их. И Господь Он сказал: мы видим о двух путях. Существует два пути. Есть один путь, который он ведет в жизнь. И это путь Царствия Божьего. Это путь, который показал нам Иисус Христос. Аминь. Это не легкий путь. Он непростой. Этот путь, он, на этом пути нужно меняться. На этом пути нужно обрезаться. Нужно обновляться. И есть второй путь. И он говорит об этом, что есть другой путь, широкий, который ведет в погибель. И знаете, этот путь широкий, он не требует от человека преображения. Он очень простой. Я стал сравнивать эти два пути. Знаете, в них есть общее. Они оба ведут в вечность. Но только в разную вечность. Совершенно в разную. Знаете, когда мы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, мы встали на Божий путь. И в контексте той беседы с тем человеком я стал размышлять, ну, а можно же, вот если я принял Иисуса Христа, могу ли я отклониться от пути Божьего? И мудрый Соломон, В книге Притч, 14 глава, 12 стих, он сказал такие слова. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их смерти. Знаете, так интересно здесь говорится о том, что есть пути, вот есть путь, который кажется, что вроде ты все делаешь правильно. Вроде живешь, исполняешь волю Божию, вроде ты молишься, читаешь, но послушай, есть есть путь, он кажется тебе прямой. Слово «кажется» оно такое интересное. То есть оно говорит о том, что мы можем ошибаться и незаметно пойти не туда, незаметно отклониться. Это отклонение, оно может быть незначительным в начале, но в конце оно приведет не в ту сторону. Я стал исследовать Священное Писание и смотреть ну, истории из жизни, Герои Библии, а кто отклонился, кому казалось, что он шел правильным путем и отклонялся в конечном итоге. И знаете, таких историй немало на самом деле, если мы вспомним историю Саула. Но я бы хотел сегодня поговорить и прочитать э, другую историю. Историю, которая случилась с нашим отцом Веры и с его племянником. Это история Авраама и Лота. Авраам на самом деле был потрясающий человек, человек веры, и как только он услышал Божий призыв пойти в землю ханаанскую, он не раздумывая, он собрал свою семью, он собрал все, что у него есть, и пошел в эту землю обетованную. это для меня это показатель веры, показатель послушания Богу. Когда мы встаем на путь Божий, очень важно, чтобы если ты слышишь сегодня слово от Господа, очень важно его исполнять. Нельзя пренебрегать тем словом, которое Господь Он говорит сегодня в твою жизнь. Мы не можем сегодня, Господи, вот это мне сегодня нравится, и я буду это исполнять, но вот вот здесь мне надо меняться, а вот здесь мне нужно сокрушиться. И я не хочу этого делать. Иногда это происходит незаметно и автоматически. Но очень важно исследовать свою жизнь, очень важно наблюдать, как мы сегодня проживаем эту жизнь с Христом. Аминь. Я прочитаю это Бытие, 13 глава. С первого стиха. И поднялся Авраам из Египта, сам, и жена его, и все, что у него было, и лод с ним на юг. И был Авраам очень богат, с котом и серебром, и золотом, и продолжал он переходы свои от, от юга до Вифиля до места, где прежде был шатер его, между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатри. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». Здесь хочу остановиться. Знаете, вот Лот, Это мы знаем, что это был племянник Авраама. Мы не знаем, что произошло с его отцом, но в какой-то момент он оказался рядом с Авраамом. Авраам, увидев, он, он, он принял этого парня, у Рама не было детей, я думаю, он относился к нему как к своему сыну, как к наследнику. Это тоже хороший пример веры. Это хороший пример заботы отца. И мы видим, что когда они пошли в землю обетованную, они имели определенное обеспечение. И раньше не исчислялось богатство человека, количество недвижимости, которое у него есть. А именно вот, по, по, по изголовью скота. И мы видим, что Лот, который был рядом а, с Авраамом, он тоже уже имел не, не, некое обеспечение. И это не было у него, он пришел к Аврааму, Авраам он научил, видимо, ему определенным, определенному ведению бизнеса этого. да. И он был благословен, находясь рядом с Авраамом. Но в какой-то момент написано о том, что произошел спор. Нет, извините, это я уже вперед забегаю. Написано, что а, земля... И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе. 6 стих. Ибо имущество их было так велико, что они не могли жить. И далее седьмой стих. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И 8 стих. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мной и тобой, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. И смотрите, что получается. Наступил момент, когда произошел определенный конфликт. Ну, на фоне того, что им тесно стало. Да. И... Так интересно, Авраам сразу ему сказал, слушай, говорит, Лот, ну, чтобы у нас не было в семье никаких проблем, давай как бы будем расходиться. И мне так интересно, я смотрю, ну, вроде Авраам, он так много сделал для Лота. Он принял его. Лот стал, получал, получал благословение. И знаете, почему-то, если мы сейчас будем читать дальше, 9 стих, Авраам уже обращается к Лоту и говорит, не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Лот возвел свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде нежели истребил Господь саду Гамору. Вся до сегора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг другу. Авраам стал жить на земле ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатрит до Содома». И мы видим, что Аврааму он предложил Лоту, давай разойдемся. Но Аврааму он предложил ему выбор. Так интересно, Бог показал Аврааму, куда ему нужно идти, в землю Хананскую. У него было предназначение, он понимал, куда вот этот путь его приводит. Но обратите внимание, он, он дает Лоту выбор. Он дает Лоту выбор, и у Лота была возможность выбрать землю Хананскую. Знаете, я говорю, ну Авраам он рисковал по большому счету, думаю, ну если бы он выбрал, он бы, и Аврааму пришлось бы в другую сторону идти, и это же не был путь Божий для него. Но знаете, что я увидел? Что Авраам, он не боялся этого. Авраам он точно знал, то, что приготовлено для него, для него никто у него это не заберет. И то, что сегодня Господь Он приготовил для каждого из нас, это никто не может забрать. Знаете, я встречал, я сам когда-то был такой, что вот то, что Бог мне дал, я все, я это со всех сторон, я я никому это не отдам. Но послушай, это никто и не сможет забрать, потому что это предназначено именно для меня. Это предназначение Божие, это призвание. Мы не можем, знаете, сказать, все, это мое, это только мое. Послушай, если есть воля Бога. Не нужно тратить время на то, чтобы защищаться от кого-то. Не нужно тратить это бесполезное время. Сегодня то, что Бог, он дал это благословение. И это благословение, оно будет приумножаться. И мы видим, что Лот, находясь рядом с Авраамом, он был благословен. Аминь? Он был благословен. И мне вопрос, почему Лот, когда ему Авраам предложил, он не имея вот эту благословение, он просто без вопроса сказал, ну давай я выберу, хорошо, Авраам. По большому счету, Авраам для него был как наставник. Как пастырь, который был рядом с ним. И он учил его многому. И вот он увидел, как Бог говорит через Авраама, как Бог благословляет Авраама. Но в тот момент, когда Аврааму произошел этот конфликт, вот почему-то он не пришел к Аврааму и не сказал: Послушай, Авраам, ты так много для меня сделал. И то, что там они поссорились между собой, это не проблема. Я пойду сейчас поговорю со своими пастухами, потому что эти пастухи, все, что сегодня есть, это благодаря тебе и Богу. И мы этот, этот конфликт мы уладим, не будет. Но Лот, видимо, он не имел какую-то благодарность, наверное. Он почему-то он стал выбирать. И он посмотрел налево. Земли Содомские, прекрасные земли. Они, земля орошается. Это хорошая почва для того, чтобы а, приумножить то, что уже есть, для ведения того бизнеса, который был в, в их семье. Ну, а посмотрел на землю Хананскую, Писание говорит о том, что там бывает голод. И он не стал ее выбирать, и это было логично. То есть, если чисто по-человечески, это было логично. Знаете, я увидел, что лот при выборе, это был перекресток в его жизни, друзья. Это, был, это путь лота, путь его жизни. И он стал на перекрестке. И когда этот перекресток в его в жизни появился, он руководствовался ни Словом Божьим, не вождением Святого Духа. Ну, на тот момент через Авраама Бог бы мог ему сказать. Но он руководствовался именно материальными благами. Он не имел благодарности в своем сердце, но он посмотрел и сказал, вот здесь классно, у меня есть возможность сегодня без Авраама, и я буду богаче. Но он забывал о том, что только когда он был рядом с Авраамом, он был благословен, потому что Авраам отец веры, он великий муж Божий. Друзья, и очень важно, мы не можем пренебрегать теми наставниками и людьми, которые рядом с нами. Потому что мы, оно иногда кажется, о, я так все классно складываюсь, так все классно получается, и я уже вырос до определенного момента, и я могу уже сам. Послушай, нет, ты можешь сам, только тогда, когда тебе проговорит Господь. Никогда тебе вы, а, вынудят на это обстоятельство, но когда скажет Господь. Дорогой мой сын, дорогая моя дочь, вот пришло это время, я вывожу в тебя новые земли. И мы видим, вот, мы знаем, эта история, она закончилась... Очень печально для Лота. Но в то же время также мы видим, что Авраам его не оставлял. Авраам его очень сильно любил. Он помогал ему. Он разговаривал с Богом о Лоте. Это хороший пример для нас. Аминь. Мы не должны пренебрегать теми людьми, которые рядом с нами. Тем более теми людьми, теми духовными наставниками. Самое интересное, что эти наставники на нашем пути, Божьем, они должны быть. Это обязательно. Друзья, я долгое время... В, своей, в начале христианской жизни у меня не было наставника. И я не знал, кому мне прийти, через кого, как, как мне Господь скажет. Но это, это великое благословение, когда рядом с тобой есть пастырь, когда рядом с тобой есть наставник, который печется о тебе, который говорит то слово, которое хочет сказать Бог в твою жизнь. Аминь. Давайте не будем пренебрегать нашими наставниками. И знаете... После вечера как раз, да, Иисус, он, разговаривая с учениками, они спрашивают, Иисус, куда ты идешь? Он говорит, ну, вы знаете мой путь, вы знаете меня, и он сказал, говорит, я есть путь. Он сказал, я есть истина, и я есть жизнь. Иисус Христос, он наш путь, аминь. Мы не можем, знаете, вот вообще путь в контексте Библии, это, знаете, это не просто путь, как, вот, знаете, сел в машину, отъехал от точки А до точки Б. Это не об этом пути говорится, это как, это как определенная метафора, это путь, как образ жизни наш. Образ христианской жизни. Знаете, я не выхожу из дома так, что, ну дай-ка я сначала выйду, сяду в машину, а потом подумаю, куда я поеду. Я уже имею определенную цель, куда я поеду. Знаете, Бог, Он дает сегодня цели нашей жизни. Аминь. Ну, бывают разные времена, мы иногда забываем об этом. Но есть тот пункт, куда нас ведет Господь. Аминь. И и, И этот путь... Этот путь жизни, который мы проживаем, мы можем пройти только с Иисусом Христом. Только с Иисусом. И возвращаясь к тому разговору с этим парнем, я, знаете, я говорю, знаешь, ну а как ты вот проживаешь? Как вот, на, на, на кого ты надеешься вообще, когда вот сейчас тебе трудно что-то? Ну я говорит, надеюсь на Бога, ну вот пытаюсь там сделать. Знаете, мне Святой Дух показал место священного Писания. Там сказано о том, что тот же Дух что воскресил Христа из мертвых. Тот же Дух сегодня живет в нас. Это очень сильно, друзья, потому что в нас есть заключена великая сила, величайшая сила Святого Духа, сила Божия. И мы просто, я когда это понял, думаю, Господи, пришло я даже Я говорю, Господи, тоже где-то мне Дух Святой показал, что где-то надеюсь на себя. Но есть сила. Сила Святого Духа. И когда мы встречаемся с этими трудностями, они никуда не денутся. Я уверен, потому что эти трудности, они формируют нас, они меняют нас. Потому что когда мы проходим эти трудности, мы уже выходим другими. Мы уже не реагируем на них, о том, что о, сейчас я попробую тут сам что-нибудь сделать. Мы уже начинаем доверять Богу. Но как только мы прекращаем доверять нашему Богу, нам становится вообще тяжело. И руки опускаются, и мы не знаем, как поступить. И это тоже перекрестки в нашей жизни, когда мы принимаем решение, потому что решение, оно остается за нами. Аминь. Решение за нами, как мы сегодня будем поступать. Будем ли мы исполнять волю Божию? Мы не можем идти Божьим путем, не исполняя его волю. Это не такое, что выбор: давайте, я хочу, я хочу получить спасение, но я буду жить по-своему. Друзья, так не получится. Пусть Святой Дух он покажет, если, что, если нам кажутся пути сегодня прямыми, и мы где-то отклонились, пусть, пусть Святой Дух он покажет, где мы отклонились. Друзья, нам придется вернуться назад, для того, чтобы все-таки пройти то, что предназначил для нас Господь. Мы не можем перескочить, потому что, знаете, мы быстро не меняемся. Это процесс, процесс изменения, процесс работы Святого Духа, аминь, процесс. И он, он длится всю жизнь. И на пути Божьем, вот раз, размышляя о перекрестках, тоже интересный пример, похожий немножко, сразу не видно, что вот, про царицу Исфирь, помните, да, про, знаете про царицу Исфирь, у нее, она тоже была племянницей, у нее дядюшка был Мародахей. он тоже ее взял, как бы, помогал ей, и в один момент она стала царицей при дворе царяного Худоносора. А, а сердце, извините, пожалуйста, старсердце. вот. И, и вот однажды, когда Аман был такой человек, который был выше всех князей, и он имел негодование в отношении иудеев, и он а, хотел истребить этот народ. И вот дядюшка Мардахи, он говорит царице, а, посылает людей к царице Исферии, а, рассказывая о той истории, что происходит, что народу Божьему угрожают, что-то угрожает, угрожает смертью. Ну, она так подумала, говорит, ну, говорит классно, конечно, но, ну, знаете, говорит, чтобы войти к царю, это нужно иметь благоволение от него. Ну, а если же я войду без благоволения сегодня, то это равносильно смерть, смерти. Ну, на что Емардахес как знаешь, ну, задумайся, ну, не, для, не для этого ли времени ты вообще была рождена? Ну, в принципе, это, говорит, как бы, найдутся другие люди, которые, как бы, ну, исполнят волю Божию. И вы знаете, вот этот перекресток в жизни сфере. Вот, вот этот перекресток, она есть несколько, два пути. Есть путь исполнения воли Божией, а есть путь, который, когда ты не исполняешь волю Божию. И царица Исфирь, она сделала правильный шаг. Она просила молиться, она просила поститься. Это то, Авраам, вспомните, давайте молиться. Авраам, когда он, он ставил жертвенники Богу. Куда-то он шел, куда-то он приходил, исполняя волю Божью, стал жертвенником, он молился Богу. И вот эфире она просила, говорит, давайте будем поститься и молиться. Ей было страшно по-человечески, сто процентов. И бывает страшно, когда ты смотришь так, мне нужно пойти в этом направлении, Господи, но ну, это нереально как-то. Это нереально. Но знаете, когда мы исполняем волю Божью, сверхъестественные чудеса, они высвобождаются. Они не приходят, знаете, как-то там необычно, они придут через естественный способ. Через естественное, когда ты делаешь шаг, когда ты принимаешь решение исполнять волю Божью, приходят сверхъестественные чудеса от Господа. Аминь. Сверхъестественные чудеса. Потому что у нас живет Святой Дух. И мы, написание говорит о том, что в нас Царствие Божие. В нас. Оно не где-то, не где-то там, оно в нас. И мы, как христиане, мы, идя путем Божьим, мы распространяем Царствие Божие. Я говорю, Господи, а как это делать? Ну, так как? По большому счету, как вот как-то... Какой-то есть способ распространения Царствия Божьего. А знаете, все элементарно просто. В Царстве Божьем нет нуждающихся. И когда мы жертвуем, восполняем нужду ближнего, ближнего человека, мы распространяем Царствие Божие. В Царстве Божьего нету больных. И когда мы молимся за больных, мы распространяем Царствие Божие. В Царстве Божьем... Там пастухи не ругаются между собой. В Царстве Божьем нет нету конфликтов когда мы прощаем, мы распространяем Царствие Божье. И это уникально, друзья, это просто. Это естественный способ распространения сверхъестественного Царствия Божьего. В это, в это нужно только поверить. Это нужно начать действовать. И эфире она приняла правильное решение, она вошла к Царю, она обрела благоволение. Ей было когда-то страшно, но потом она была благословлена. Народ Божий, он был спасен, аминь. Народ Божий, он был спасен. Трудно, да конечно трудно. И каждый день мы встречаемся с различными трудностями. Я работаю в сфере услуг и с клиентами, так интересно, предлагая товар клиенту, ну, как сказать, мои конкуренты, они обманывают. Ну, как бы они, не, они в наглую врут, ну, по большому счету. Я... Я понимаю, как бы, ну, мы не можем, христиане, то есть мы должны говорить правду. Я смотрю, один клиент ушел к ним. Говорю, ну, ребят, вот они вас обманывают, вот мы вам говорим честно, что за эту стоимость вас, ну, вот мы можем нет, у вас дорого. Вот у них дешевле. Говорит, ну, я расстраивался. Я расстраивался и говорю, Господи, был, был, была возможность двух путей. Была возможность двух путей. Я мог тоже. То есть, как бы, а если бы я руководствовался материальными ценностями, изначально а не руководствовался все-таки Словом Божиим, то я бы мог свернуть не туда. Но это было тяжело воспринимать. И, и это было какое-то достаточно длительное время. Но сейчас я вижу, как Бог вам благословляет. Когда у других нету, у, а, клиентов мало, нас Бог благословляет. Нас Бог... Нам нужно не бояться исполнять. Слово Божье, оно нас корректирует. Оно нас корректирует. Святой Дух, Он нас направляет. Аминь. Нужно Ему только довериться. И это просто, друзья, мы, мы говорим о пути Божьем, и я говорю о том, что ну, да, трудно, да, нужно выбирать, и, но есть еще и хорошие, друзья, есть еще и благословение от Господа, аминь. И на этом пути также есть и благословение Божие, потому что это путь Божий, мы не можем по-другому. Господь, Он любит своих детей, аминь. Я думаю, каждый, Он испытывал благословение Божие. Но тоже очень уникально, что благословение, оно приходит в свое время. Аминь. В свое время. Но иногда хочется, Господи, я хочу быстрее. Я понимал тогда, когда мне приходилось, когда я говорил честно клиентам, я говорю, Господи, ну благослови же, ну благослови, я сейчас ну, по всем финансам, убытки тебе убытки уже приходят. Ну благослови, Господи. Но приходит время. Ис- история блудного сына. Хорошая иллюстрация того. Вот Для него было приготовлено наследие, наследство от отца, но он поторопился немножко. Немножко поторопился и захотел побыстрее все это. И то благословение, которое было для него, оно уже не было для него благословением, друзья. Оно не было для него благословением, оно привело его совершенно в другую сторону. Мне очень нравится пример такой, знаете, у меня маленький сын, с 3,5 года, когда если я ему сейчас дам ключи от машины, для него это не будет благословением. Но когда он ему исполнится 18 лет, он получит права, и я ему дам ключи. Для него это будет благословение. Вот оно, есть свое время для благословения, друзья. Свое время. Самое главное нам дождаться, не торопиться и доверять Господу. Аминь. Аминь. Это непросто, но сегодня в нас есть сила Святого Духа. Аминь. Сила, которая воскресила Христа из мертвого. Та же сила, она сегодня живет в нас. какая то так так не бывает, что, знаете, тогда Дух Святой он сильно работал. Но вообще Писание говорит, что верующих будут сопровождать и знамения, и исцеление, и воскрешение мертвых. Верующих будут сопровождать такие знамения. И если мы доверяем сегодня Богу, мы верим, что мы являемся внутри нас Царствием Божиим. Мы являемся проводниками этого Царствия, в этот мир. Друзья, сегодня Бог, Он будет работать сверхъестественно. Аминь. Сверхъестественно, Друзья. Я верю в это, что это время сверхъестественного, через естественные наши поступки, друзья. Потому что мы, называясь христианами, детьми Божьими, мы распространяем Его Царствие. Мы должны быть примером для других. Аминь. Примером. Примером во всем, где бы мы ни были. Я за сыном в садик когда прихожу, там такое иногда происходит, родители так себя вызывающие ведут, то есть как бы, но я понимаю, что я должен быть примером Царствия Божьего. Аминь. Где бы ни был, в садике, в школе, на работе, на улице, в метро, везде мы являем Царствие Божие. Аминь, друзья. И это Царствие, оно будет распространяться, я верю, что это время чудес. Я Но ну, когда приходят эти трудности, друзья, давайте не будем ослабевать вере, не будем ослабевать. И когда придет этот, возможно, этот перекресток в жизни, когда нам придется выбирать, друзья, руководствуемся Его Словом. Аминь только Его Словом, потому что Его Слово, оно обновляет, Его Слово, оно меняет, и когда мы идем Его путем, да, больно, но Господь, Он благословит, Он благословит, и мы от этого никуда не денемся, нам нужно дождаться, потому что сила, которая воскрестила Христа из мертвых, она сегодня в нас, друзья, она не где-то там, она сегодня в нас, и нам нужно только в это поверить, Вера же есть, осуществление ожидаемого и уверенность не видим. Слушай, если ты сегодня ожидаешь сверхъестественных чудес, эти чудеса они будут, аминь. Они не будут где-то там, они сегодня будут рядом с нами. Потому что мы верим, мы ожидаем, и мы верим. Мы еще этого не видим. Но это есть. Это чудо, что я сегодня стою здесь, и чудо многие, что вы здесь. Многих Господь Он спасает, уже прям когда то вот уже на краю смерти. Но Бог Он приводит к себе. Он не оставляет. Узкий путь. Боже, аминь. Писание говорит, что не все находят его. То есть, суть-то не в том, что им тяжело даже пройти, а что еще не все находят его. Друзья, слава Богу, что мы нашли его. Слава Богу, что мы на правильном пути сегодня с вами. И Бог Он благословит. Во имя Иисуса. И мы вспомним, да, что Иисус есть путь истинной жизни. И я уже заканчиваю почти. Друзья, с этим парнем, когда мы уже, мы с ним еще раз потом встретились, мы разговаривали с ним о Царстве Божьем, и, конечно, там всплыли некие трудности. Я говорю, знаешь, если ты переживаешь, что ты допустил в своей жизни неправильно, Писание нам говорит, что приди, исповедуйся пред Господом. И Он, будучи верен и праведен, прощает все согрешения наши. Аминь. Это тоже путь. Мы можем ошибаться. Но Бог, Он верен и праведен, Он прощает. Только через Иисуса Христа, друзья, мы можем достичь той великой цели, которая уготовлена для нас Господом. Потому что Отец, Он любит нас. И Его мечта, чтобы мы оказались рядом с Ним. Аминь. И я хотел бы спросить, может, кто-то хочет примириться сегодня с Господом, кто-то чувствует, что он отклонился, и им нужно это обновление, эта встреча. Я верю, что Иисус Христос, Он видит все. Мы не можем сокрыться от Него, Он благословит, Он даст сил. Аминь. Давайте помолимся, друзья, встанем.